0: Hello et bienvenue sur La Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello et bienvenue dans ce premier épisode de Balade Hebdo. Je suis super contente de te retrouver sur ce nouveau format. Du coup, dans ce premier épisode, on va parler de ralentir pour mieux repartir. Avant de commencer, j'ai envie de faire un petit point météo-émotionnel de la semaine. Du coup, je vais te demander comment tu te sens cette semaine Mais euh, genre vraiment, vraiment. De mon côté, je dirais que je suis à 8 sur 10. Je suis très en forme depuis le début de l'année. J'ai toujours adoré les nouveaux départs, les rentrées, etc. Je trouve que c'est hyper motivant. Et personnellement, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette motivation et euh, cet élan de créativité. Et j'en profite du coup pour lancer euh, les projets qui me tiennent à cœur depuis longtemps comme ce podcast. Bon, maintenant, passons au sujet principal qui est de ralentir pour mieux repartir. Donc déjà pourquoi j'ai choisi ce sujet pour ce premier épisode Simplement parce que fin 2021 et puis sur l'année 2022, j'ai fait face à une grosse période de euh, remise en question, de ralentissement euh, parce que bah, je manquais de motivation, je manquais de créativité, et je manquais d'envie euh, de développer mon activité. Mais en fait je savais pas trop pourquoi Donc j'étais arrivée à un trop-plein dans euh, ce que j'avais pu consommer comme contenu. J'avais consommé aussi énormément de formations. Et en fait, je m'étais perdue dans les « il faut » et dans ce que je voyais euh, à droite, à gauche. Et j'avais perdu de vue euh, ce qui, moi, me faisait plaisir. Donc euh, voilà euh, déjà la première raison. Et ensuite, on est en début d'année. Et je sais qu'en ce moment, on est noyé par les objectifs de tout le monde sur les réseaux sociaux... Et c'est très facile en fait de se mettre la pression par rapport à ce qu'on peut voir chez les autres et du coup de commencer soi-même à se mettre des objectifs euh, super ambitieux, euh, plein de nouveaux projets à lancer et on a l'impression qu'on doit le faire là maintenant tout de suite sinon ce sera trop tard après. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet parce qu'en fait ça touche beaucoup d'entrepreneurs. On n'en parle pas forcément sur les réseaux mais moi quand je parle avec mes business friends, bah en fait je me rends compte que on passe tous par des périodes comme ça où on n'a plus envie, où on ne sait plus trop vers où on va, on se demande pourquoi, pourquoi on fait ça en fait. Et en fait c'est assez drôle parce que quand on se pose la question de pourquoi on a commencé l'entrepreneuriat, bah en général la réponse chez je dirais 90% des personnes... C'est parce qu'on veut plus de liberté ou parce qu'on veut voyager ou parce qu'on veut construire une vie vraiment sur mesure en fonction de nos envies, etc. Et du coup, la question que j'ai été amenée à me poser, c'est est-ce que du coup, là, je me sens vraiment libre Est-ce que le business est au service de la vie dont moi j'ai rêvé ou pas Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gap entre ce que moi j'avais imaginé et ce que j'avais construit. Et en fait, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le moment où j'ai décidé de me lancer, de quitter le salariat, de faire ce grand pas pour pouvoir vivre mes rêves, et maintenant euh, que je me sens bah, un peu esclave de mon business et euh, et que j'y prends plus autant de plaisir qu'avant. Du coup, j'ai pas envie de tout remettre sur les réseaux sociaux, sur les autres, etc. Mais je pense que ça joue beaucoup, Euh, on a l'impression en tout cas que tout le monde fait toujours plus que nous. Moi c'était l'impression que j'avais, j'avais l'impression que tout bougeait à 1000 à l'heure autour de moi, qu'il y a plein d'offres qui sortaient, et en fait que moi je faisais rien. Et du coup ça me mettait la pression, et je me disais bah alors moi aussi il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait je savais pas vraiment pourquoi je le faisais, je m'étais pas vraiment posé la question de est-ce que moi j'avais vraiment envie de le faire, c'était plus euh, comparaison en fait. Et moi j'avais aussi ce truc où je culpabilisais beaucoup, parce que je voyais d'autres entrepreneurs travailler tout le temps. J'avais en tout cas cette impression que les autres entrepreneurs étaient plus passionnés que moi, que comme ils faisaient leur métier passion, ils pouvaient travailler tout le temps, ne pas s'arrêter, ne pas prendre de week-end, etc. Et en fait, moi bah, j'en avais besoin, j'avais besoin de pause, etc. Et je me disais, bah mince peut-être que euh, finalement je suis pas autant passionnée, peut-être que j'aime pas autant mon business que ça parce que bah si j'ai pas envie de travailler euh, tout le temps, bah clairement c'est que euh, j'ai peut-être un problème. Mais euh, aujourd'hui avec du recul, je me rends bien compte que déjà, c'est facile de montrer euh, ce qu'on veut sur les réseaux, euh, c'est facile de véhiculer euh, cette image de girl boss qui s'arrête jamais alors que déjà c'est peut-être pas forcément vrai et puis en plus ça veut pas dire que on est épanoui dans son activité et en plus bah, c'est un modèle qui convient bien à certaines personnes si c'est ton cas c'est super chouette mais bah, chacun est différent on est chacun unique on a chacun notre rythme et à nous d'adapter du coup notre business à notre façon d'être à nos besoins etc voilà un petit peu euh, la réflexion autour de ça euh, pour moi ralentir ça veut pas dire forcément stopper le développement de son activité c'est simplement bah, prendre le temps de se poser de revenir à soi de se concentrer sur son et de retrouver en fait sa vision ce qui compte vraiment pour nous et retrouver l'inspiration la créativité et pour moi du coup c'est pas une chose qu'on fait une fois que le vase a débordé mais plutôt quelque chose que il faut faire de façon récurrentes, fréquentes donc euh, moi je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument que vous adoptiez un rythme slow business ou que vous vous planifiez euh, du temps libre etc dans votre agenda, vous faites bien comme vous voulez l'idée c'est surtout que vous trouviez votre rythme à vous et euh, trouvez ce qui vous conviendra le mieux et du coup c'est pour ça aussi que je veux profiter de ce podcast pour vous partager des conseils, pour ralentir plus au quotidien et euh, pour que vous puissiez prendre du recul sur ce que vous faites sans que ça impacte votre activité. Donc voilà, moi je vais vous partager les petites choses qui m'ont aidé pour retrouver l'envie de développer mon business et avoir une vision plus claire de ce que je voulais. Euh, je vous partage ce qui marche pour moi et après, encore une fois, à vous de l'adapter à votre façon. Je préfère préciser aussi que c'est normal de se retrouver dans des moments de flou. Ça fait partie du chemin. Alors soyez indulgent avec vous-même et laissez-vous le temps de retrouver cette flamme. Il a pas un seul modèle de réussite en entrepreneuriat et vous pouvez créer votre chemin à vous. C'est parti du coup pour la liste de conseils spécial ralentissement pour retrouver l'envie et la créativité. Du coup forcément je vous dis pas de prendre demain deux semaines off et de tout couper parce que bah, j'ai bien conscience que c'est pas euh, le but de la chose. Mais euh, du coup moi ce qui m'a aidé en tout cas c'est de faire des pauses pour réfléchir en fait, de me planifier des temps dans mon agenda pour me poser sur ma vision, sur mon entreprise, me demander si j'étais sur la bonne voie, si j'aimais toujours les offres que je proposais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé un CEO day, donc une journée vraiment pour moi, une journée dans la semaine. Ou c'est simplement pour moi et mon entreprise. Je sais pas si toi qui m'écoutes, t'es freelance ou pas. Mais du coup, je sais que quand on travaille pour d'autres clients, c'est très facile de toujours les faire passer en priorité. Je suis la première à faire ça. En général mais euh, là du coup de me dire bah tous les lundis c'est vraiment ma journée et c'est dédié à mon entreprise bah, je mets pas de rendez vous ce jour là et les missions clients peuvent attendre bah, du coup je trouve que ça aide pas mal à me poser à pas m'oublier en fait ce que je fais à ces moments là c'est aussi me fixer des objectifs qui vont dans le sens de euh, ma vie de rêve et du coup euh, aussi arrêter de fixer des objectifs par milliers. Du coup maintenant ce que je fais c'est que je me fixe trois gros objectifs par mois et ensuite je les divise en sous-objectifs par semaine donc trois sous-objectifs par semaine et du coup bah, je trouve que fait comme ça, ça permet tout de suite de voir une avancée dans ce qu'on fait, de voir des résultats concrets et je trouve ça assez motivant. Donc voilà un petit peu moi comment je fais. Et justement aussi pendant ces CEO Day, comme je vous disais, de réfléchir à est ce que ce que vous faites aujourd'hui dans votre activité vous convient toujours. N'hésitez pas à enlever les choses qui ne vous vont plus. S'il y a des offres qui marchent très bien mais qui vous ne vous font plus plaisir, bah retirez-les. Il n'y a pas de problème à ça. Pour vous donner un exemple, moi au départ quand je me suis lancée, je proposais des offres d'identité visuelle et de site internet. Mais au bout de quelques mois, même si l'offre d'identité visuelle marchait bien, je me suis rendu compte que moi ça me plaisait plus autant qu'avant. Du coup j'ai décidé d'arrêter cette offre en trouvant du coup un compromis en m'associant avec une graphiste vers qui je pouvais renvoyer les potentielles demandes d'identité visuelle que je pouvais avoir. Donc il y a toujours une solution si vous souhaitez arrêter une offre. Euh, autre chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de changer d'environnement de travail. Du coup, sans devoir repartir à l'autre bout du monde, hein, bien évidemment. Mais euh, par exemple, vous pouvez vous dire, euh, bah, une fois par semaine, je vais travailler dans un café ou euh, dans un coworking à côté de chez moi, ou euh, je prends euh, une semaine euh, dans l'année où euh, je bouge et je vais travailler euh, depuis une autre ville. Enfin voilà, vraiment faites comme vous le sentez. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de partir de chez moi Et ça a réveillé tout de suite ma créativité et mon envie, ma motivation, etc. Donc c'est peut-être aussi une piste qui peut vous aider. Et ensuite, ce que je trouve super important, c'est de faire des choses en dehors de son business des choses qui nous font plaisir, qui nous détendent, des activités cool, que ce soit bah, simplement en fin de journée de travail ou avant de commencer, ou que ce soit pendant des jours de congé. En fait, moi, au début de mon activité, je m'étais complètement oubliée, je m'étais vraiment concentrée sur cet objectif de « je veux vivre de mon activité et je veux que ça fonctionne ». Du coup, je travaillais tout le temps et je faisais plus rien pour moi. Et c'est là aussi où on se met encore plus la pression. Donc personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien euh, en 2022 de reprendre des activités qui me faisaient du bien, donc du sport, la musique, vraiment plein de petites choses comme ça qui peuvent vous faire du bien. Donc à vous de trouver ce qui vous, vous procure de la joie. Et aussi, ne négligez pas vos relations, que ce soit des relations de business friends ou même en dehors de l'entrepreneuriat. C'est super important de pouvoir avoir des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer quand vous avez des coups de mou justement et euh, quand vous avez des moments de doute. Donc n'hésitez pas à parler de ça avec les autres, euh, à leur demander leur avis, à vous faire aider si besoin et entourez-vous bah, de personnes positives et moi je sais que ça m'aide beaucoup aussi de voir des personnes qui sont pas euh, entrepreneurs justement. Je trouve en fait que ça fait du bien de couper de toute la bulle euh, entrepreneur du web parfois et de juste euh, parler d'autre chose et euh, de ne pas être agent de cadre dans son business parce que du coup ça laisse la place... Euh, à la créativité, à la motivation, etc. Et bien sûr, je vais quand même le dire, même si je comprends que pour certains, c'est difficile mais prenez des vacances, prenez des vraies vacances où vous n'amenez pas votre ordinateur, où vous coupez vraiment. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en prendre parce que vous ne voulez pas laisser tomber vos clients, vous ne voulez pas perdre du chiffre d'affaires, etc., je peux comprendre, mais essayez quand même au moins une semaine et planifiez-la à l'avance, comme ça vous, vous pouvez vous organiser autour de ça. Personnellement, je prenais des vacances depuis le début de mon activité, mais en fait j'amenais toujours mon ordinateur avec moi. Et en fait, à chaque petit temps mort, euh, bah, j'en profitais pour faire un petit truc rapide ou euh, checker mes mails, ou mes messages, etc. Et en fait, au final, je déconnectais pas vraiment. Et euh, là, en 2022, en octobre, j'ai pris des vraies vacances pour la première fois. Je suis partie deux semaines et demie. J'ai pas pris mon ordinateur, j'ai pas du tout euh, traîné sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Ça fait du bien de prendre du recul sur les choses. Et justement, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à vous comparer ou à vous stresser par rapport à ce que vous voyez chez les autres, et eh bien, réduisez vos temps sur les réseaux, désabonnez-vous ou mettez en mute les personnes qui vous font culpabiliser, même si c'est des personnes avec qui vous discutez. Si ça vous met la pression de les suivre ou de voir les offres qui sortent, etc., bah, mettez-les en mute, et c'est pas grave. Et essayez de suivre des gens qui ont une vision pour leur activité, pour leur vie, etc. qui est similaire à la vôtre pour vous inspirer justement euh, au niveau de votre activité. Moi je sais que par exemple j'ai euh, des entrepreneurs que j'aime beaucoup qui véhiculent justement ces valeurs de slow business, de prendre le temps, euh, de prendre du temps pour soi, de ne pas être tout le temps en train de travailler, etc. Et euh, du coup bah, je vais vous partager ça. Euh, Moi, ma plus grosse inspiration business, c'est Maëlan Fort, donc euh, c'est une entrepreneuse que j'admire énormément. Ça a été aussi un des premiers investissements que j'ai fait pour mon activité et euh, elle a notamment fait un podcast bilan 2022 en décembre et euh, bah, je vous invite à aller l'écouter parce que euh, je trouve qu'elle est très transparente dedans et elle raconte justement comment elle a réduit euh, son temps de travail et comment euh, elle a pu euh, quand même avoir euh, des super résultats. Donc euh, voilà, je vous invite à aller écouter ça. Sinon, il y a aussi le compte de Clémentine, Les Optimalistes sur Instagram, qui partagent justement autour du slow business, etc. Et sinon, vous avez aussi plein de comptes qui vont vous aider à euh, travailler votre mindset, votre organisation, à retrouver la flamme, à retrouver la créativité. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi suivre des comptes comme ça qui peuvent vous faire du bien. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens des différents profils dans la description de l'épisode. Voilà du coup pour mon point de vue côté business, mais euh, tout ça, ça s'applique aussi à toutes les sphères de votre vie. Euh, Je veux juste vous rappeler que euh, vous n'êtes pas en retard. N'oubliez pas vos rêves à vous, arrêtez de vous baser sur ce que vous voyez chez les autres. Et laissez-vous le temps surtout, parce que ralentir ça demande un effort, surtout quand on a l'habitude de vivre à mille à l'heure. Donc faites les choses petit à petit. Pour terminer l'épisode, je vous laisse avec un petit mot de la part de Lucille. Cécile c'est une très bonne amie à moi qui est également une super prof de yoga qui propose des accompagnements et des ateliers pour se reconnecter à soi et trouver plus d'alignement dans sa vie. Et c'est également quelqu'un qui a suivi en fait tout mon cheminement et mes remises en question, mes doutes etc. et qui a toujours été de très bons conseils. Donc pour moi c'était tout à fait naturel que ce soit elle qui termine cet épisode de podcast en vous partageant sa vision des choses.
1: Déjà, merci Célia de pouvoir intervenir sur ton podcast. Euh, le sujet me parle beaucoup. Au vu de ce début d'année, puisque actuellement, lorsque j'enregistre ce vocal, on est en janvier, au vu de la société et de l'ère dans laquelle on se trouve, euh, c'est plutôt parlant et à la fois très cha- challengeant, je trouve, de réussir à ralentir. La notion de faire vs être est compréhensible en tout cas, moi, je la comprenais. Mais je pense qu'on ne l'assimule que lorsqu'on la pratique réellement, qu'on la ressent. Le côté vraiment être, juste être, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit à côté, c'est vraiment pas facile à faire et pourtant, euh, on le ressent vraiment à ce moment-là. Justement, pourquoi finalement, on est beaucoup dans le faire, faire, faire. Peut-être euh, le fait de vouloir être accepté. Peut-être de tout donner pour euh, tout ce qu'il y a en nous, dans notre capacité pour essayer d'atteindre quelque chose. Mais finalement, euh, on s'épuise à trop chercher à faire. Et je vous parle de ça euh, vraiment en connaissance de cause. Euh, juste après mes études, je me suis lancée à mon compte, j'ai changé de voie, j'ai dû me poser justement, j'ai dû ralentir euh, pour trouver ce que je voulais faire, ce qui m'animait, puisque j'ai beaucoup été dans le faire, 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 et non pas dans l'être. Et je suis arrivée à un stade où où je ne savais pas ce que je voulais, parce que j'étais trop dans le faire. Et aujourd'hui, je suis professeure de yoga, je suis aussi praticienne de Reiki, et j'accompagne aussi les personnes qui souhaitent se reconnecter à elles, à qui elles sont, pour s'explorer et prendre leur place. Et il y a toujours des choses à faire, publier une, so- une story, faire un post, envoyer des factures, répondre à un message, etc., etc. Et finalement, c'est la même chose dans le perso, faire du ménage, rendre une visite à quelqu'un, faire les courses, préparer quelque chose, recommencer. Et finalement, c'est un peu un cercle en continu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je m'efforce à dire à chaque personne que je croise, que si aujourd'hui, on n'est que dans le faire, on va complètement se déconnecter de soi, de ce qu'on veut, de qui on est. Et ça finit jamais bien. Alors, euh, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de, de ralentir, de vous se poser, parce que toutes les réponses sont en vous. Et il suffit vraiment de ralentir et d'être en conscience euh, pour éloigner le stress, pour gagner en clarté, pour se ressourcer, pour repartir et du coup, pour être bien plus productif. C'est pas forcément intuitif, mais ça a tellement de d'apports. Donc, euh, je vous invite vraiment à à prendre ce conseil qu'on entend très très souvent et à essayer de l'appliquer, de le ressentir et vous verrez que ça n'a rien à voir.
0: Ça y est, la balade touche à sa fin. Toutes les références de l'épisode sont dispo dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot, ce serait avec grand plaisir. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain.